0: România a rămas și în 2019 lider în Uniunea Europeană pentru al treilea an consecutiv la cât alocă pentru salariile angajaților statului din veniturile strânse prin taxe și impozite de la populație și firme, venituri care sunt printre cele mai reduse în rândul țărilor membre. Statul român a urcat pe prima poziție în 2017 și s-a menținut pe același loc și în 2018 ca urmare a politicilor de creștere accelerată a veniturilor angajaților în sistemul public, dar și din cauza că numărul acestora a crescut constant, indiferent de partidele aflate la guvernare. La nivelul Uniunii Europene, cheltuierile cu salariile au crescut în toate țările, dar asta după o perioadă de consolidare a finanțelor publice. Pe de altă parte, problema României este accentuată și de faptul că statul este penultimul în Uniunea Europeană la venituri corectate la buget ca pondere în PIB. Cheltuielile pentru salarii plătite angajațiilor din administrația centrală, dar și celor din administrația locală, au reprezentat anul trecut 35,44% din veniturile statului român, în urcare de la 34,22% în 2018, iar asta în condițiile în care și veniturile au crescut. Asta arată ultimele date publicate. Ponderea în PIB a cheltuielilor cu salariile angajaților din sectorul public s-a situat anul trecut la 11,2% cu puțin peste media UE de 10,1%. Veniturile statului român, colectate în principal din taxe și impozite, sunt însă reduse de 31,7% din PIB anul trecut, față de o medie UE de 46,2% din PIB. Altfel spus, statul român este sărac, dar încearcă să-și plătească bine salariații, semnificativ mai bine remunerați comparativ cu sectorul privat. Guvernul a adoptat o hotărâre privind completarea măsurilor în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu cele de izolare și carantină. Săptămâna trecută, când a prelungit starea de alertă, Guvernul a fost obligat să aștepte ca Parlamentul să adopte noua lege privind carantina. Legea a fost promulgată sâmbătă de președintele Iohannis, în aceeași zi fiind publicată în monitorul oficial. Conform măsurilor aprobate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, și prezentate de secretarul de stat Raed Arafat. Hotărârea de guvern reintroduce măsura carantinării pentru toate persoanele care intră în contact cu persoanele infectate, măsura izolării sau carantinării asupra persoanelor și carantinarea zonală. Pentru situații speciale legate de evenimente precum naștere, căsătorie sau deces, va putea fi analizată suspendarea temporară a carantinei pe bază de documente justificative și prin decizie a Direcției de Sănătate Publică, care va preciza intervalul de suspendare și măsurile de prevenire quindi venite Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat că restaurantele vor rămâne închise atâta timp cât nu vedem o respectare a regulilor pe terase. Cu toate acestea, ministrul se declară optimist și afirmă că acestea vor putea fi deschise și în interior în luna august. Atâta timp cât nu vedem o respectare a regulilor pe terase, acolo unde răspândirea e mai puțin periculoasă, este mai puțin iminentă, nu putem vorbi de deschiderea restaurantelor în interior. Eu totuși sper ca proprietarii restaurantelor, teraselor să înțeleagă că e mai bine să respecte regulile și evident în momentul în care vom ajunge să nu mai avem cazuri atât de multe vom trece la următoarea etapă de relaxare și vom deschide restaurantele și în interior, a declarat Virgil Popescu la TVR1 Întrebat dacă e posibilă deschiderea restaurantelor în această vară Ministrul Economiei a declarat că acestea ar putea funcționa din luna august Da, dacă toți respectăm, să nu uităm că suntem la jumătatea lui iulie. Avem timp ca în perioada lui august, spre exemplu, să putem deschide restaurantele în interior. Cred că ne vom trezi în al 13-lea ceas și vom începe să vedem că acest virus este real. Există, poate face victime și se pierd vieți omenești, a mai declarat Virgil Popescu. Formația Poliaș a încheiat la egalitate scor 1-1 meciul disputat luni pe teren propriu în compania echipei FC Viitorul în etapa a 10-a a play-out-ului ligii 1-i. În play ligii a 2 formația Uta Arad a învins luni în deplasare cu scorul de 2-0 echipa CS Oveni. Jurnaliștii de la publicația Il Messagero scriu că România riscă să devină Brazilia Europei din cauza numărului mare de contaminări cu coronavirus. Ei se referă la faptul că sâmbătă s-au anunțat 899 de cazuri de contaminare, sublinind că această cifră îngrijorează țările din Balcani și Uniunea Europeană. Oficial sunt 36.000 de cazuri de COVID-19, dar în realitate numărul ar putea fi mult mai mare. Situația din țară este complicată de decizia Curții constituționale, în baza căreia autoritățile nu pot impune carantina sau izolarea, notează sursa amintită. Pentru Il Messagero, România, principalul stat din Balcani, atât ca extindere geografică, cât și ca dimensiune a diasporei, poate deveni o amenințare pentru toată Europa. Numărul de contaminări îngrijorează în mod special țări precum Italia, Germania sau Franța, cu care există importante relații economice și unde vin mulți muncitori din România, scrie publicația italiană. Deși la un moment dat, cazurile au scăzut, totuși problemele au reapărut, iar România este printre cele mai afectate țări, alături de Kosovo și Bosnia-Herzegovina, susțin jurnaliștii. Epidemiologul Paolo Bonani, profesor de igienă la Universitatea din Florența, a afirmat că este îngrijorat de focarele din Spania, România și Franța. El a subliniat că este în specificul anumitor țări să nu accepte niciodată o politică de închidere și distanțare. Măsurile de prevenție sunt aceleași în întreaga lume, pe mâini, distanțarea și folosirea măștii în spațiile închise, a mai spus el. Polițiștii rutieri au desfășurat în perioada 6-19 iulie o acțiune la nivel național ce a vizat verificarea legalității transportului public de persoane și respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Potrivit unui comunicat al Poliției Române transmis marți, acțiunea s-a desfășurat în toate județele din țară. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 5.249 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, au fost aplicate 107 de sancțiuni contravenționale pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 271 pentru folosirea telefonului mobil fără dispozitiv tip mâini libere și 377 pentru defecțiuni la sistemul de iluminare-semnalizare. Pentru alte abateri de la normele rutiere, polițiștii au aplicat 9.646 de sancțiuni contravenționale. Ca măsuri complementare au fost reținute 1.075 de permise de conducere, 640 de certificat de înmatriculare și au fost aplicate 24 de măsuri de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului, iar în cazul a 102 autovehicule a fost dispusă imobilizarea. FCSB și Sepsi Sfântu vor disputa miercuri 22 iulie finala Cupei României la fotbal pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, începând cu ora 20. Sepsi s-a calificat în premieră în ultimul act al competiției după ce a trecut în semifinale de CSM Politehnica Iași 5 la 1 pe teren propriu și 3 la 0 în deplasare. FCSB s-a calificat în finală după ce a câștigat ambele manșe din semifinala cu Dinamo, scor 3 la 0 și 1 la 0. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe tvas.ro.